0: B. B. 188. Powrót Mrocznego Rycerza wyszedł w Polsce bardzo późno. Jakieś 15 lat po wydaniu oryginalnym. Dokładając do tego przeciętne tłumaczenie, odrobinę stracił na swojej sile wyrazu nowatorskości i świeżości. Chociaż nie dużo. Często mówi się, że Powrót Mrocznego Rycerza tchnął nowe życie w komiksy superbohaterskie. Że Frank Miller jest odpowiedzialny za zupełnie nowy charakter komiksów. Dlaczego? Po pierwsze, był to komiks bardzo mainstreamowy, a wyróżniał się awangardową, jak na swoje czasy, warstwą graficzną. Gadające głowy, to jeden z pierwszych przypadków scedowania narracji w komiksie na telewizor to speakerzy opowiadają wydarzenia, od razu nacechowując je ocenami. Podobny zabieg zastosował później chociażby McFarlane. Teraz już tak nie zadziwia. Brak podziału strony na poszczególne kadry również przykuwa uwagę. Po drugie, Dark Knight Returns nie jest komiksem oderwanym rzeczywistości. Miller komentuje to, co otaczało go w latach 80. Poprawność polityczna, liberalna polityka wewnętrzna i agresywna zewnętrzna, stąd podobieństwo prezydenta do Reagana, szalające gangi w Nowym Jorku itp. Jest też zerwanie z pewnymi kanonami, które nawarstwiły się w postaci Batmana przez ponad 30 lat. Roczny rycerz jest tutaj naprawdę mroczny. Jest smutny, rozgoryczony, rozczarowany i samotny. Nie ma bat małpki, nie ma bat psa. Czuje się winny za śmierć Jasona, którego śmierć ze zesztach batmanowskich nastąpiła dwa lata później i była między innymi właśnie informacją z tego komiksu. A 80-letni Alfred jest bardzo złośliwy i pomaga z obowiązku niż z większej potrzeby. Przede wszystkim on nie jest już Batmanem. Na mocy prawa superbohaterowie odchodzą w cień, a Bruce Wayne ma też już swoje lata i nie jest tak sprawny i szybki jak niegdyś. Wtrapionym przestępstwem i upałem Gotham w ostatni milioner przechadza się powoli ulicami szukając swojego miejsca. Chwila, w której pojawia się na kartach komiksu ponownie przyodziany w nie nietoperza to moment triumfu. Nie ma też pary przyjaciół Supermana i Batmana. W ich związek oparty jest raczej na fakcie, że obaj walczą nadal po tej samej stronie. Oczywiście do czasu, bo w tej historii Superman jest marionetką rządu, ale mimo tego są po dwóch stronach barykady. Ta cienka linia porozumienia między dwoma największymi wszech wszechczasów utrzymuje się do końca. Jest za to Robin, ale tym razem nie cudowny chłopiec. Kerry to nastolatka o trudnym charakterze, którą Bruce akceptuje na tym miejscu, nie do końca wiadomo z jakiego powodu. Może po prostu czuję, że sam nie da rady. To jedna z najdziwniejszych wersji dynamicznego duetu, jaka powstała, ale też jedna przez ten swój kontrast z najciekawszych. Kolejna sprawa, jaką należy poruszyć, to raczej zabawne w latach poprzedzających powrót przygody Batmana w komiksie. Chociażby jego strój zebry i w telewizji, jak seriale z Adamem Westem. Miller Agacek nie jest zabawny czy śmieszny. Stosuje podobne metody jak jego ofiary i ma bardzo podobne do nich rosterki. Przy czym jego adwersarze czują się źle z tym, kim się stali. Zwróćmy uwagę na skok to face'a z budynku. I wszyscy, poza jedną postacią, są śmiertelni. Matman nie tylko czuje swoją starość, ale także to, jak łatwo może zginąć, jak łatwo można go złamać. Nie ma większego sensu streszczać tej opowieści, bo jej się streścić nie da. Jest w niej kilka ważnych punktów zwrotnych, jak chociażby chwila, gdy ponownie po 30 latach nie to już rozbija okno w salonie Wayne'a, dając mu czytelny znak, co należy zrobić. Jak rok pierwszy tego samego scenarzysty, taki powrót naszpikowany jest odniesieniami. Opowieść czyta się dobrze. Miller to taki dziwny twórca, który potrafi pisać elektrę, powrót czy Daredevil'a, a potem popełnia wołające o pomstę do nieba komercyjne gówno w stylu wspólnych przygód ze Spawnem, czy na całe szczęście jedynie zapowiadany od kilku lat projekt Batman vs Bin Laden. Tu jednak jest u szczytu swoich możliwości. Opowieść jest ciężka i gęsta od wydarzeń, ale toczy się w sposób łatwy do śledzenia. Niecodzienna telewizyjna narracja prowadzi nas podsuwając nowe tropy i pomysły. Wracają starzy przyjaciele. Harvey Dent, Joker, jest stary i zmęczony niewdzięczną służbą komisarz Gordon. Graficznie jest to również dzieło, którego nie można pominąć. Kreska Millera jest dość charakterystyczna. Twarda, kanciasta miejscami toporna, słowem idealna do historii tak brutalnej i ponurej. W połączeniu ze wspomnianym dość odważnym kadrowaniem daje to niezły efekt. A kilka całostronicowych paneli pojawiających się w scenach kulminacyjnych naprawdę robi wrażenie. Chyba wszyscy widzieli przyczajonego Batmana wyskakującego z upiornym uśmiechem z wozu pancernego. A moim ulubionym jest nietoperz spinający ostrogami czarnego ogiera. Tuż położył Klaus Jansson, przez lata współpracujący z Millerem. Jest to zespół, który rozumie się bardzo dobrze i doskonale uzupełnia. Kolory natomiast położyła żona Franka Lynn Varley. I za ten akurat tą trzeba ją bardzo pochwalić, bo to jest świetna ręczna robota dająca niezwykły efekt. Kolory są stonowane, są wysmakowane, są inteligentne w odróżnieniu od kontynuacji, której popełniła jakiś komputerowy wymiot. Powrót Mrocznego Rycerza nie da się zamknąć w kilkuminutowej recenzji. Byłoby go ciężko zamknąć w opracowaniu dorównującym mu ilością stron. To jest jedna z tych historii, które recenzją się wymykają. Jeśli ktoś nie wie czym jest Batman i dlaczego to taka fantastyczna postać, to powinien sięgnąć po ten właśnie utwór. Bo to w nim kryją się wszystkie smaczki jasy w rękawie, które od prawie 20 lat wyciągają kolejni twórcy komiksów. Być może to właśnie tam znajduje się klucz do tej postaci.